0: En este episodio de Unbranded hablamos con Antonio Rosique, periodista y escritor deportivo, sobre cómo dar espacio a la reinvención. En su experiencia, las competencias deportivas de alto rendimiento son el ejemplo perfecto para señalar lo que significa la readaptación.
1: Yo también me empecé a meter en un tema de: pues vamos a abrirnos, vamos a. El exatlón me sirvió muchísimo empezarme a juntar con atletas de alto rendimiento que están acostumbrados a adaptarse a lo que sea. Se adaptan a una buena cama y una mala cama. Se adaptan a competir 10 veces, a competir una vez. Se adaptan a no competir. A todos se adaptan. Tipos como Rommel Pacheco, como Daniel Corral. Me di cuenta que el atleta de alto rendimiento, el auténtico atleta de alto rendimiento exitoso, es un maestro en la adaptación.
0: Hablamos sobre los hábitos necesarios para visualizar una meta y programarnos mental y físicamente para alcanzarla. Yo creo que es, es un
1: mindset y el mindset lo tienes que alimentar todos los santos días. Es un entrenamiento mental. No solamente un entrenamiento mental, es, es como ir amueblando ¿no? la cabeza con las herramientas necesarias para eso que quieres que ocurra. Eso yo lo he visto en los atletas olímpicos y en el altísimo rendimiento. ¿no? Son hombres y mujeres que todo el tiempo se están programando para resolver lo que se les pone enfrente.
0: Además, hablamos sobre la capacidad de reaccionar ante el cambio como un valor muy importante dentro de la lógica moderna de la aceleración tecnológica y cultural.
1: Vivimos tiempos tan cambiantes, vivimos tiempos en donde ya las cosas cambian así que hay que adoptar una prácticamente un entrenamiento y una mentalidad como si fueras piloto de F15 y que tratemos de generar el efecto what the fuck ¿No? Que es este efecto de se van persiguiendo dos aviones F-15, ¿no? Así. Y de repente uno agarra y se va para arriba, ¿no? En una maniobra violentísima. Y el de atrás dice, What the fuck. O sea, que tenemos que aprender a hacer ese tipo de maniobras como si fuéramos pilotos para poder ser exitosos y sobrevivir de manera sustentable en una época como la que tenemos.
0: Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor
2: del marketing. Y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de On Branded, un podcast de marketing. El día de hoy hablaremos de la capacidad de reinventarse. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Yo soy Alex Gershberg y nuestro invitado el día de hoy es probablemente uno de los invitados más especiales que hemos tenido en este, en este podcast. Eh, se trata de Antonio Rosique, periodista, deportivo, narrador, escritor, conductor. Y bueno, en este caso Antonio no necesita una presentación ya que es una de las personas, si no es que la persona más reconocida en este país, ya que entra a millones de hogares todos los domingos con uno de los programas de mayor rating en la historia de la televisión de este país. Y, y bueno, Antonio, gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Unbranded.
1: Bernardo, Alejandro, la verdad es que contento, feliz de, de platicar con ustedes y de platicar de un tema que me apasiona, que es la reinvención, reinventarte es algo que he traído yo en la cabeza desde hace cuatro años y estoy la verdad que muy, muy contento de poder platicar acerca de esto que, que lo vivo todos los días y que la naturaleza de mi trabajo me, me obliga a asimilarlo todos los
2: días. Oye, bienvenido, Antonio, y sobre todo felicidades por estos 25 años de trayectoria que parecieran fáciles, pero al parecer el primer cuarto de siglo.
1: Sí, estoy cumpliendo justo 25 años de trabajar para TV Azteca. Comencé en 1996 y... Y ha sido una aventura fascinante ¿eh? el, el periodismo deportivo Y particularmente la televisión, el mundo de la comunicación Yo lo, lo, lo he estado pensando Y he tratado de definirlo Ha sido como si me hubiera metido me hubiera, como, como si José Ramón Fernández Me hubiera abierto la puerta a un laberinto Un laberinto maravilloso En donde medianamente Tienes una idea de lo que vas a vivir Y de lo que te quieres encontrar Pero que conforme vas avanzando Te vas encontrando con algunos rincones algunas, alg algunos cuartos cerrados o algunos pasajes que te llevan a vivir aventuras, la verdad, padrísimas. ¿eh? O sea, he tenido la fortuna de viajar gracias al periodismo y a la televisión por los cinco continentes, de cubrir Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Copas América, Champions League y de estar en algunos lugares donde yo jamás me, me había imaginado que iba a estar, incluyendo donde estoy ahora. Estamos, yo me estoy conectando desde República Dominicana, donde tengo la oportunidad de ser Exatlón México es la cuarta temporada al momento que estamos grabando este podcast. Y ha sido un show que de entrada fue una especie de experimento. Un día que llegaron y me dijeron, oye, quieres conducir un reality show? Va a durar 12 semanas. Empe empiezas en octubre y te regresas en diciembre. Eh, ocho semanas me dijeron. No, pues está padrísimo. Aquí vengo y me voy de vacaciones. Acabo de estar un poco <ríe> aburrido. Me terminando la vuelta al año y me terminé aventando 21. Y 21 sin parar, o sea, estuvo, estuvo durísimo. Y además la aventura de salir a trabajar a medio la selva y la playa y en el sol y a treinta y tantos grados centígrados y narrar cerca de 150 carreras por semana. La verdad es que ha sido una gran aventura, pero me ha permitido reinventarme. Ha sido una de esas experiencias que te obligan a la reinvención porque de lo contrario no la sobrevives profesionalmente. Entonces creo que eso me ha dado los elementos para convertirme en una especie como de obseso por la reinvención. No quiero decir experto en reinvención, pero sí sí les puedo decir que he generado una serie de técnicas de adaptación eh, sumamente necesarias para la supervivencia. Y como además eso es lo que tengo que hacer narrativamente todos los días en el show, pues al final estoy todo el tiempo con ese vocabulario y todo el tiempo con esos conceptos y todo el tiempo leyendo ese tipo de literatura o escuchando ese tipo de contenido. Entonces, la parte esta de reinvención, de adaptación, de flexibilidad, de, de aprende a cambiar rápido, eh, todo eso lo, como que lo traigo todos los días aquí, ¿no? Como si cocinara todos los días con esos ingredientes.
2: Te adaptaste a la ley de la selva. Sí, <risa> literalmente.
1: Literalmente, literalmente es la ley de la selva, o sea. Porque además el show es así, ¿no? Y entonces, insisto, es como si tú te metieras a... Eh, a una obra de teatro, ¿no? Y tú fueras un actor, y al final, pues los, los actores te lo dicen, ¿no? Si, el, si llevas mucho tiempo haciéndolo, eh, de alguna u otra forma te empiezas a creer, ¿no? La situación o el personaje, ¿no? Quieras o no. Eh, y en mi caso, sí, sí tuve que, que empezarme a reinventar, ¿no? Eh, desde el principio, desde cómo dormía, cómo comía, cuánto ejercicio hacía. Esto en términos muy humanos y muy triviales. Pero tuve que reinventar a un personaje que llevaba 22 años al aire y que era más bien como una especie de nerd, ¿no? De los deportes. Yo salía con un moñito, ¿no? O sea, yo usaba corbata de moño. <risas> Eso también me, pues me generó un diferenciador interesante. Yo estudié en Inglaterra, eh, fui, bueno, soy becario chivening y estudié la, la maestría del MBA en in Football Industries en University of Liverpool. Entonces, cuando regresé, regresé muy... Muy british, ¿no? Entonces me ponía yo un monito y todo un tema. Man. Sí, y luego de repente pues dije, eso ya se acabó, estoy aquí en la jungla y, y tengo que sobrevivir acá, entonces cambió y, y pues ahora traigo el pelo largo y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo un ser humano se puede reinventar y luego me empecé a buscar historias de, de gente pues exitosa que se había reinventado verdaderamente, cómo le haces para reinventarte y seguir siendo exitoso, ¿no? Entonces me, eh, me adoro cierto tipo de, de, de historias como las de Eric Antonano. ¿Cómo pasas de ser el gran eh, ídolo del Manchester United a convertirte en un actor serio, en un actor de veras? ¿Cómo pasas de ser eh, como Yannick Noah, el último campeón francés de Roland Garros, a convertirte en un tipo que tiene 12 discos como cantante, o sea, un cantante de veras? Ese tipo de reinvenciones que se dan entre los 35 y los 40 y
0: tantos, pues a mí me vinieron muy bien todas esas historias. Está espectacular, Antonio, porque la verdad es que la gente que nos escucha va a tener la oportunidad y la tarea que tenemos aquí, Bernardo y yo, es de poder sacar un poco en esta conversación esas técnicas, esas herramientas, eso que, que lograste tú encontrar para estar en donde estás ahora. Y yo lo, lo primero que te quisiera preguntar es... Es chistoso porque incluso escuchando tu voz, cualquier persona que vio fútbol en los últimos 10 años o que es un fanático, como en mi caso de, de los deportes, tu voz ya es un personaje. no O sea, la gente es, escuchamos tu voz y sabemos que no. Antonio ha estado presente en mi sala, con mis amigos, en un bar, en mi peda, porque ha sido parte de nuestra vida. Y, y hablabas de la entrada a, a la tele, digamos análoga, ¿no? a la tele que no tenía Internet hace 25 años. Y, y nos comentabas cómo era ese, ese apoyo de, de José Ramón y, y toda esta generación, por así llamarlo. Pero independientemente de cuando empezaste tu carrera, ¿pero en qué momento o cuándo fue ese primer paso en el que dices, ok, la reinvención ya me, ya me, ya me pegó? O sea, es como cuando, cuando estás tomando una chela y dices, ah, cabrón, ya, ya sentí que esta chela ya cambié. me está eh. mareando. ¿Cuándo fue que, que a ti te llegó el, la reinvención y dijiste... Ah, cabrón, ya, ya me pegó y tengo que, que recibirla y, y embrace it, ¿no?
1: Hay quien dice, y por ahí estaba leyendo un libro el otro día, ¿no? Que, que la vida o la puedes medir en sexenios, como los políticos, <risa> o mi maestro de literatura me decía, no, tú diseña un personaje en función de siete años, ¿no? Pues mira, no sé si sean seis o siete, pero por ahí anda el tema, ¿no? A mí la primera, la primera reinvención es cuando yo tengo la oportunidad de ganarme una beca y de irme a estudiar en Inglaterra. Y, y le digo a José Ramón, oye, pues me gané la beca y pues me voy a ir. Y él me dice, no renuncias y te voy a apoyar. Entonces me voy a Inglaterra y dejo de ser el, el, el joven reportero, y, reportero de cancha y, 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 e incipiente narrador de fútbol a meterme a las aulas otra vez. Ahí empieza una reinvención importante porque me quedo dos años en Europa y el segundo año me convierto en corresponsal. Entonces ahí empiezas con este tema de adáptate rápido, mano, porque llegaste a, a, a la Universidad de Liverpool y no les entiendes nada. Pues. Entonces empieza, y, y aparte, tus compañeros son de la India y otro. Yo pensé que iba a estudiar con, con ingleses y no estudiaba con ingleses. O sea, en realidad eran un montón de chinos, un montón de gente de la India, algunos europeos. Entonces empieza como que adaptarte a todo, este, a todo este mundo. Cuando cuando cumplo mi segundo año en Europa, me convierto en corresponsal previo al Mundial de Alemania 2006. Otra reinvención. Salte de Inglaterra, donde ya más o menos dominabas. Ya ya había agarrado yo la onda de Inglaterra y vete a vivir a Alemania y no hablaba alemán. Entonces, a ver, ponte a aprender alemán tres horas diarias de rápido eh, para poder sobrevivir y ser corresponsal, porque si no, no puedes ni levantar el teléfono. Entonces ahí, empe ahí empecé como de. O me vuelvo un experto en cambio, o me quedo en el camino. Entonces te empieza a ser experto en cambio, te empieza a volver flexible, ¿no? Como una palmera, ¿no? Este, que pues, se puede mover para todos lados, es medio elástica, te acostumbras a tener una maletita, te acostumbras a desapegarte, y, y desde ahí, como que tu mente, tu cerebro, se empieza a ser flexible y a cambiar de idiomas. Y pues yo, yo antes trabajaba con camarógrafo, y después, no, pues aprende tú y agárrate una camarita, y tú edita y tú manda por satélite te empieza a volver todo en uno ¿no? a resolver. Eso fue por ahí de los 29, 30 años. Luego regreso a México y otra vez tengo una etapa como de pues, aterrizaje en México con maestría. Escribí ahí un par de libros y, y ahí como que me establecí. Y luego viene la última gran reinvención, que es esta del hexatlón, que es tienes 40 años. Yo creo que el lo que tenías, lo que habías aprendido ya te dio para tus primeros 20 años en la televisión o tus primeros 20 años a nivel profesional, y hasta aquí das, o sea, a tope. O te empiezas a cambiar, o le empiezas a mover, y o, o ahí te vas a quedar, güey. ¿no? Y la verdad es que si sí empiezas a voltear a ver a los a los de al lado, ¿no? Me empiezas a ver a los competidores y dices, no, pues sí, voy para allá, ¿no? Voy para allá. Entonces yo también me empecé a meter en un tema de: pues vamos a abrirnos, ¿no? Vamos a, el exatlón me sirvió muchísimo. Empezarme a juntar con atletas de alto rendimiento que están acostumbrados a adaptarse a lo que sea se adaptan a una buena cama y una mala cama, se adaptan a competir 10 veces, a competir una vez, se adaptan a no competir, a todos se adaptan, tipos como Rommel Pacheco, como Daniel Corral. Me di cuenta que el atleta de alto rendimiento, el auténtico atleta de alto rendimiento exitoso es un maestro en la adaptación y particularmente el mexicano que no cuenta con muchos recursos, que a veces, a veces le abren la llave del dinero, a veces se la cierran, que a veces alcanza para algo muy bueno, a veces no alcanza. Entonces se... Rommel Pacheco, Daniel Corral, estos tipos son auténticos maestros de la adaptación porque tienen un mindset para adaptarse absolutamente todo. Y ahí es cuando yo, en el Hexatlón ahora, los últimos cuatro años, termino de abrazar este tema de Reinvéntate Constantemente. Y ya para rematar, leo libros por ejemplo de Kevin Roberts, ¿no? el, el, el gran gurú de, de la publicidad y te dice que vivimos tiempos tan volátiles, vivimos tiempos tan cambiantes, vivimos tiempos en donde ya las cosas cambian así, que hay que adoptar una, prácticamente un entrenamiento y una mentalidad como si fueras piloto de F-15, ¿no? de aviones estos de supersónicos, y que tratemos de generar el efecto what the fuck, ¿no? que es este efecto de se van persiguiendo dos aviones F-15, ¿no? y de repente uno agarra y se va para arriba, ¿no? en una maniobra violentísima, y el de atrás dice what the fuck, <risa> que, que casi casi... Tenemos que aprender a hacer ese tipo de maniobras como si fuéramos pilotos para poder ser exitosos y sobrevivir de manera sustentable en una época como la que tenemos. Y cuando leo el libro de Kevin Roberts y luego lo pongo en el tema este de la pandemia, digo pues sí, creo que tenía razón el señor.
2: <risa> Muchísima. Oye, y hablando de libros y, 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 y bueno, para quien no ha leído, tus son dos libros no los que ya tienes de El Día de Mi Vida.
1: Tengo dos dos libros del día de mi vida que son eh, 20 historias de atletas olímpicos mexicanos. Es un 24 hours, un minuto a minuto de cómo fue el día cuando un atleta olímpico mexicano ganó su medalla. Desde la noche anterior, o sea, yo siempre tuve como que la curiosidad de decir cómo le hizo este güey para dormir la noche anterior. Si yo cuando tengo un gran examen o una gran entrevista o algo importante en mi vida, pues desde que no duermes, desde que te levantas mal, desde que traes náuseas, desde que todo ese tema, ¿no? ¿Cómo le hacían para manejar los nervios? Entonces, yo son 24 horas, minuto a minuto, desde la noche anterior hasta que regresan 24 horas después a la habitación en la Villa Olímpica, agotados, rendidos, cansados, pero con la vida cambiada. Porque una medalla olímpica te cambia la vida. Entonces, tengo un par de libros de, que se llaman El Día de Mi Vida y tengo un libro más que se llama La Isla del Fútbol, un viaje por la industria del fútbol británico, que es producto, es un diario de viajes, de lo que viví yo en el NBA, en Fútbol Industries, en la Universidad de Liverpool.
2: Oye, Toño, y, y viendo, o sea, después de estas historias, toda la gente con la que has en, en, entrevistado, que seguramente cada uno de ellos te ha aportado algo pues bastante importante ahora en este, en, en este sentido de la reinvención. ¿Cuál crees tú que es esta herramienta que más le puede ayudar a alguien o que más te ha impulsado a ti a reinventarte? ¿Qué es ese algo que dices es mi detonador de, para decir... Hoy es el día o este es el momento. Yo creo que es, es un mindset y el
1: mindset lo tienes que alimentar todos los santos días. Es un entrenamiento mental, no solamente un entrenamiento mental, es, es como ir amueblando ¿no? la cabeza con las herramientas necesarias para eso que quieres que ocurra. Eso yo lo he visto en los atletas olímpicos y en el altísimo rendimiento. ¿no? Son hombres y mujeres que todo el tiempo se están programando para resolver lo que se les pone enfrente. Veo a, tip, a, a tipos como, como Pato Araujo, como Sudiquei. O sea, todo el tiempo están como alimentando la cabeza de forma en que si les alteras alguna regla del juego, que eso pasa todos los días en el programa, todos los días les cambian algo. Todos los días algo es distinto. Entonces nunca te puedes acostumbrar. Cuando pensabas que ya dominabas algo, te lo cambian. Pero estos, estos, los medios olímpicos acostumbran a alimentar todos los días la cabeza para que el entorno, desde su punto de vista, sea, entre comillas, perfecto. A mí, Guillermo Pérez, campeón olímpico, ganador de la medalla de oro en taekwondo, me decía, yo me, me predispuse un año antes a que ese, eh, creo, que fue un, creo que fue un 7 de agosto, iba a ser perfecto. Entonces dice que el tipo se levanta y que el día estaba horrible, ¿no? Y dice, no, claro, es perfecto, está lloviendo, es perfecto. ¿Y que hubo más tráfico del que espera, de que él esperaba para poder llegar al, a la zona de combate? Claro, está perfecto. Y, o sea, es una especie como de autoengaño, pero al mismo tiempo por programación para que las cosas vayan saliendo y pueda sacar como ventaja de todo eso. Lo platicaba también con Ismael Hernández. Eh, medalla de bronce en pentatlón moderno en Río 2016. Probablemente la medalla más inesperada de Río, la de, la de Ismael, que además es un tipo inteligentísimo. Se lo recomiendo mucho para, para que platiquen con él. Acaba de terminar su maestría en Yale y está trabajando en Nueva York después de haber sido pentatleta. ¿no? Y él me decía que él calendarizó cada día los 365 días a partir de que consiguió su boleto olímpico. Cada día estaba perfectamente calendarizado para llegar al día que le tocaba competir en Río 2016. O sea, son niveles de obsesión, pero que les permiten a ellos también tener un mindset, pues con una disposición total a conseguir el objetivo, por lo que le, los cambios del entorno, las oscilaciones del entorno son parte de la aventura. ¿no?
0: Es, es impresionante lo que dices, Toño, porque yo, yo por ejemplo, súper fan de la NFL, fan de Tampa Bay desde chiquito. Y, y viendo lo que acabamos de vivir, por ejemplo, con un Tom Brady, que lo que tú dices que es como un hack, que es como un, un, un acostumbrarte a un pensamiento. Para mí es el ejemplo, tal vez más mainstream, ¿no? Pero el ejemplo de que el tipo sabía que iba a ganar desde que entró a playoffs, ¿no? El tipo lo ves a través de la tele, a través de las entrevistas y está determinado. O sea, el tipo... Tenemos más dudas todos, incluso los que le vamos al equipo y los que hasta los que deben de poner dinero atrás de, de, de él. Pero el tipo no lo duda, no? Y, y creo que lo que estás diciendo es, es claramente lo que hace la diferencia. Tal vez a veces hasta de un atleta que es, tiene men, menor capacidad, digamos que de cuerpo, no tiene menos perfecto el cuerpo, pero tiene la mentalidad y la mentalidad hace la diferencia. Seguramente ese willingness o ese, ese empuje de decir yo voy por la medalla. Y veo el, el destino y pongo todo a ese lugar. Incluso, como dices, si el día está malo si choco, si se me cruza algo, yo voy a poner la cabeza y los ojos y la mente en ese objetivo. Pero lo que yo te quiero preguntar a ti, porque tú no estás hablando de gente buscando la medalla, pero en tu caso, independientemente de cuál era tu medalla, que ahora nos lo vas a contar, pero ¿qué es para Antonio Rosique? ¿Esos miedos o ese, ese ruidito en la cabeza que decías cuando especialmente ahorita que decías del libro, no? Por ejemplo, yo quería entender cómo estos güeyes manejaban esa ansiedad, ese estrés. Cómo es para, para, para ti saber que todos los domingos en las tienditas más lejanas, el bar más lejano, todos los domingos entras a millones y millones de televisiones y esos miedos, cómo los maneja? O sea, ese miedo de decir me conoce más gente de la que yo conozco, no? <risa> cómo manejas ese? Esos <risa> miedos, esa, esa ansiedad. Tú, que, que, que tú no vas por la medalla olímpica, pero cuál es esa medalla olímpica y cómo manejas ese camino a esa medalla olímpica?
1: Mira, es bien interesante. Siempre existe, no? Bueno, yo siempre tengo el miedo a, a que lo que voy a entregar no sea suficiente. Siempre existe ese, ese miedo, no? Por otro lado, yo creo que la, la pasión que, que tenemos por lo que hacemos termina venciendo ese miedo. Si esa pasión es auténtica y es genuina, termina venciendo ese miedo es como los surfistas, no? O sea, claro que les da miedo la ola, pero es más grande su pasión por la ola, no? Y en mi caso es igual. O sea, por supuesto que me da miedo no ser suficiente. Eh, la segunda, la primera temporada del hexatlón fue un auténtico fenómeno y, y, no, y lo digo sin exagerar. A mí no me gusta exagerar ese tipo de cuestiones y no me gustan a mí andar tuiteando que el rating, o sea, trato de no hablar de eso. Eh, además, lo considero como hasta de mala suerte, ¿no? pero sí voy a decir algo, porque ya pasó hace cuatro años. La primera temporada de la extracción fue un auténtico fenómeno mediático. O sea, sí, más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Ninguna temporada como esa. Las siguientes han sido muy exitosas. La segunda temporada, por ejemplo, nos pusieron enfrente la respuesta de Televisa, que fue cuatro elementos. Y pues yo sí dije, bueno, pues a ver qué tal nos va, ¿no? Ahora nos tenemos que repartir el pastel. Pues mira, gracias al público y gracias a Dios nos fue bien. ¿no? Y al final, pues aquí seguimos. ¿Cómo, cómo, le, cómo le hago? ¿Sabes qué? Leí una frase el otro día de Barack Obama, que a lo mejor va a sonar un poquito chisi o, o cursi, pero creo que es verdad. Y él decía cuando te enganchas a algo superior a ti, cuando tú te enganchas a un carro o ¿no? a jalar a tirar de un, de un carro que es más grande que, que tú, en ese momento adquieres una fuerza superior. Es como si te enganchas a tu familia, no te enganchas a tus hijos o te enganchas a una causa. En este caso, yo estoy muy, muy comprometido y muy enganchado a una serie de valores con los que yo creo. Y eso me permite a mí decir, bueno, si yo llega, si esto no llegara a rendir los frutos necesarios a nivel de rating, yo me quedaría tranquilo porque supe que hice un programa con valores. Entonces ya como con eso yo tranquilizo mis niveles de nerviosismo. ¿no? Pues yo ya digo, oye, pues yo no sé si vamos a marcar el número o no. Yo espero que sí, pero al menos si no ocurriera, te estoy entregando una propuesta de valor. Y por otro lado, yo sí creo que, que lo que estamos haciendo está bien. Eh, cuando me hablas de es que entras a todas las casas. Sí, no sabes cuando yo me doy cuenta que las abuelitas no, me reconocen y me ven. Me dicen yo estoy sola, yo ya vivo sola, ya nadie me va a ver, pero ustedes me acompañan o los niños nos ven. Ahí es cuando yo digo y se me quita el nervio. Oye, pues yo estoy aquí, estoy haciendo mi trabajo para las abuelitas que nos están viendo. Suena muy, como que muy básico, pero eso a mí me tranquiliza muchísimo. Sé que a esa abuelita que está ahí, pues yo le puedo entregar un, una buena tarde frente a la televisión. Eh, y, y, te, y te voy a decir la otra, te voy a ser sincero. Esto a mí me cayó a los 22 años de hacer televisión. Me ha caído a mi año 5 y pues, seguramente no puedo. ¿no? Me cae a los 22, ya me agarró un poquito más corrido. Y luego la temporada dura siete meses y es un programa que va cinco días a la semana, de lunes a jueves y domingos. Entonces hay un fenómeno que es el de que hablaba Malcolm Gladwell en su libro Outliers, ¿no? que los Beatles antes de, de poder triunfar se fueron a Holanda, Ámsterdam, porque ahí les daban comida gratis, eh, alcohol gratis. Y podían tocar slots de seis horas seguidas. A diferencia del Liverpool, donde conseguir una hora a la semana, pues era bien difícil porque había 25, 30, 40 bandas. A mí me está pasando algo igual. Tengo que narrar 150 carreras a la semana y hacer un programa de tres horas diarias. Me da un montón de darle y darle y darle prueba, ensayo, error, acierto. Prueba esto, quítalo. Siempre sí, siempre no. Esto funcionó, repítelo, repítelo, repítelo. Entonces la verdad es que es como estar tocando, ¿no? En Ámsterdam, en el, en el strip club, ¿no? Seis horas seguidas, donde los clientes están viendo, están viendo sí, el, sí. el show y no están escuchando la música, pero al final a los Beatles les sirvió para que cuando salieran de ahí tuvieran esas diez mil horas que necesitaban para poder comerse al resto de las bandas de la época, ¿no? Entonces, no sé si contesté por allá la pregunta, pero el estar tanto tiempo al aire también te va quitando al final.
0: Te va curtiendo, ¿no? Te va dando horas de vuelo al final.
2: Y que, y, y que definitivamente tenemos que, que en, en este sentido de, de lograr ser un profesional de nuestras carreras, de nuestra profesión o del oficio, o lo que tú quieras. Acumular esas 10 mil horas suena sencillo, pero es una verdadera, un verdadero esfuerzo y que al final, como dices tú, tal vez si este momento hubiera llegado al, a, a tus 2.000 horas de práctica, no hubiera sido lo que es hoy. Y creo que también a veces esos momentos llegan cuando tienen que llegar, ¿no?
1: Correcto. No, 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 trueno, ¿eh? O sea, aquel reto yo me convertí, y, y lo digo sin ningún afán, ¿eh? De, 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 de hacerme sentir más. Es la verdad. O sea, sí me tuve que convertir en un comunicador de alto rendimiento. El reto no nada más es entregar eh, el rating, el reto es sobrevivir. O sea, cuando voy en mi semana 28 de 29, o sea, soy el único, el único narrador ahí, el único host talento ahí o sea si yo me enfermo me pasa algo pues mañana tienen que parar la grabación y eso cuesta dinero dinero no entonces si sí empiezas a adoptar una mentalidad de oye este pues no te metas al mar no para qué te metes al mar si te puede pasar algo la última vez que me metí al mar me pegó una mantarraya wow. y tuve que parar un día la grabación y ni siquiera estaba yo haciendo nada del otro mundo o sea me estaba mojando las rodillas
2: oh. ya yeah. <risa>
1: Entonces, pero te empiezas a dar cuenta de esos detalles. Oye, si hoy cenas pesado, mañana vas a tener, pues te puede dar reflujo en la noche y mañana vas a amanecer con mala voz. Entonces, no solamente sufres, sino sufres. problemas. empiezas a tomar ese tipo de cosas que, como bien decía Alejandro, son cuestiones casi, casi de NFL, ¿no? Claro. No me comparo con ellos, pero sí empieza a cuidar ese tipo de cosas. Luego me decía, me dice mi esposa, ¿por qué no te llevas esto de comer? ¿No? O sea, la otra vez, fíjate, les voy a contar una anécdota bien. Es bien trivial, ¿no? Eh, mi esposo es de Monterrey y entonces a mí me gusta mucho la carne seca. Le digo, estábamos yo estábamos en una locación nocturna es que empiezan a las 8 de la noche y terminas 2 de la mañana. Pues ya a las 11 de la noche pues, se antojan unos tacos y ahí entre carrera y carrera pues me echó unos tacos de carne seca. Sí. Pues no creerán que se me deshidrató la cuerda vocal y con salsa <risa> y todo ese tema y empecé a narrar muy mal, se me empezaba a acabar la voz en plena narración. Entonces son cosas que no puedes hacer. Platicaba yo con un cantante ¿no? y me decía es que pues por qué usa sombrero siempre? Pues porque si no uso sombrero, ahí me sobrecaliento y después de seis horas de estar en el sol, eh, te, te deshidratas en la cuerda vocal y entonces ya no puedes narrar. Son, son detalles de alto rendimiento. ¿sí me entienden
2: definitivo y al final para ti esa es tu herramienta de trabajo. Oye, no hay Antonio, de otra. Y, y una pregunta. ¿Qué, qué emoción crees tú hablando de este tema de la reinvención? ¿Qué te empujó? ¿Qué, qué, ¿Qué emoción crees que es más importante para reinventarte? ¿El miedo? ¿Ser vigente? ¿Innovar? ¿O, como, o, o, o tal vez este bien grande o este, esta gran inspiración? ¿qué, ¿Qué te lleva a ti a, a reinventarte? Yo creo que es
1: el, yo creo que es el miedo. ¿eh? Okay. Si lo analizo bien y soy perfectamente sincero, soy, soy sincero con ustedes, yo creo que es el miedo. Por supuesto que todos queremos... Seguir vigentes, por supuesto que todos queremos entregar los resultados, eh, triunfar la gloria, la fama, lo que lo que quieran, el premio, ¿no? el reconocimiento. Pero yo creo que no hay nada que haya reinventado más a los seres humanos que el miedo. Eh, y yo creo que la, ne la necesidad de sobrevivir nos lleva a hacer cualquier cantidad de cosas y a plantearnos escenarios que a veces no nos planteamos. Eh, He estado estudiando mucho yo también sobre la evolución de la especie humana, porque al final el hexatlón es una gran metáfora de, de la evolución de los seres humanos, ¿no? Dos clanes luchando todos los días por el territorio, por, la, por comer, por los beneficios del territorio, eh, todos los días luchando, ¿no? Entonces me, me he metido mucho en estos términos, en estas cuestiones de evolución de la especie humana. Yo creo que es el miedo. Yo creo, Bernardo, que es el, es el miedo. A no sobrevivir, el que te lleva a, a reinventarte.
2: De, de manera profunda, un... seguimos con esta parte eh, del hombre de las cavernas, ¿no? Que nos sigue llevando a, a supervivir, punto, ¿no?
1: Son 30 mil años de evolución y, y de, son 30 mil años de programación. El otro día estaba escuchando un, 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 una TED Talk y decían que estamos programados para recibir el conocimiento a través de, de historias, porque pues fueron 30 mil años de evolución así, de que generación tras generación, la única manera de mantener el conocimiento, cómo encender una fogata o cómo cazar un mamut, la mejor manera era contándote una historia. ¿no? Y si la podíamos cantar la historia mejor, porque se quedaba más fácil, porque no había papel, porque no teníamos un lenguaje claro, no teníamos escritura, pintábamos en una caverna, pero igual la teníamos que dejar. Son 30 mil años de programación. ¿no? Entonces yo creo que
0: sigue estando muy vigente la parte eh, ancestral primitiva. Es, es impresionante lo que dices, Toño, porque dices todo lo que has dicho son muchos conceptos de marketing no y, y creo que tiene que ver con que el marketing también se trata de personas. no Por más que hablemos a veces de marcas o de eh, instituciones enormes, al final tienes que conectar con personas. Se trata de sentimientos, se trata de, de al final, como dices, eh, esa programación, pues hoy en día que tenemos más estímulos, tenemos las redes sociales, tienes que conectar con, digamos que con lo más puro de esa, de, con, con esa parte humana de decir tengo que voltear a ver. Pero ahorita que hablas de, de historias, que es creo yo el centro de, del marketing en el día, en, en el día a día, ¿no? cuando las marcas hablamos de poder entretener, de no interrumpir, de acompañar a la gente en su día a día, contándoles historias, nutriendo su vida, acompañándolos en su vida. Eh, me parece que tienes como muchos conceptos de, de, de todo lo que el marketing es, ¿no? incluso de manera personal o pensando en una marca chica o grande. Por ejemplo, hablabas de, eh, de la reinvención, no solamente desde el punto de vista de hacer cosas diferentes, sino utilizar el miedo para ir al siguiente nivel, utilizar esa pasión que te lleva a un lugar más grande, eh, la relevancia cultural y, y, y viendo que eres un, perdón que diga personaje, pero es una persona eh, tan capaz eh, con, con tantos libros que, que, que citas, con tanta ganas de conocer el, el ser humano en su ADN. Puta, primero que nada decirte que cuando nosotros pensamos en este proyecto decíamos es que el marketing es mucho más que los que somos brand managers en diferentes empresas. ¿no? El marketing es o lo tienes o no lo tienes o lo vives o no lo vives, más allá de, de si lees los libros. Y. Y, y me llama mucho la atención que, que hables de las historias. Era incluso uno de los temas que cuando cuando platicamos de preparar este tipo de, de episodios, hablamos de las historias y tú eres una historia tras otra. O sea, estás preparado para contar lo que en tu vida personal pasa, lo que pasa en tu proyecto. Y, y, y de verdad que yo que me dedico todos los días a, al marketing en un portafolio de muchas marcas y la cerveza, que, que es un es un mundo muy. Muy, muy romántico porque nos gusta decir que la cerveza es una red social offline ¿no? que conecta con las personas, te pone en una situación de apertura, de compartir y, y, y te digo algo bien interesante. Y ahí Berna no me dejará mentir. Berna tiene una agencia y todo lo que tú acabas de decir es casi como que te convierte a ti en una agencia. Perfecta para una marca, güey. Porque, padre, porque dominas las historias, dominas la relevancia, dominas el cómo superar los momentos difíciles, dominas el cómo ponerte una meta y llegar a ella, la reinvención. Eh, de verdad que, que eres sin querer, porque no creo que ese era tu objetivo, pero eres todo lo que una marca quiere del otro lado cuando dice, puta, ¿cómo, cómo me hago relevante? ¿Cómo llego a millones de personas? ¿Cómo hago que me volteen a ver? Y, y, y vale la pena decirlo porque no, no se ve muy común. Oye, fíjate qué padre,
1: qué padre. Muchas gracias por, por comentarme esto. Y, voy a, y, y aquí vuelvo al tema de la historia. Cuando a mí me, me entregan el Hexatlón, el Hexatlón finalmente es, es un experimento de una gran productora de televisión turca, que es Ayun Media, que, es, que lleva 15 años haciendo Survivor y que Survivor es el gran programa de la televisión turca. Sin embargo, ellos sabían, porque son muy buenos haciendo televisión, que en México Survivor, pues eh, a lo mejor no era necesariamente el mercado. ¿no? Y entonces querían también decir, bueno, crean Exatlón, que era como una especie de Survivor, pero, pero no era Survivor, entonces tenía que ser como diferente, pero para no pisar los derechos, ¿sí me entiendes todo este tema? Y a mí me lo entregan, pero pues tampoco me dicen gran cosa. Entre la brecha cultural y que vamos llegando y que no hay tiempo y de que ya vamos a grabar, que tú también, ustedes lo saben, así pasan las cosas, ¿no? De que vamos en caliente, güey, no sabemos. O sea, a mí me avisaron tres semanas antes.
2: Resolvemos no, ahí en el camino, ¿no? En el sí,
1: no. o sea, me avisaron tres semanas antes, me dijeron que iba a durar ocho y me dijeron que iba a trabajar cuatro días a la semana. Terminé <risa> trabajando sin parar. Creo que, hasta, creo que mi primer día de descanso llegó tres meses después, ¿no? Pero bueno, estuvo muy padre. Pero les cuento esto porque pues a mí me entregan esto y yo digo, pues ahora sí, que ¿cómo le hago, no? Y lo que empiezo a hacer es pues a ver, aquí tengo 20 atletas. Lo que tengo que hacer es contar la historia de cada uno de ellos. Pero si nada más me fijo en quién es el que va a ganar, pues estoy desperdiciando un montón de historias alrededor. Y también, básicamente, yo, yo me puedo imaginar quién va a ganar. Porque pues ahí se, se ve a leguas que hay unos mejores que otros. Pero eso no quiere decir que aquellos que no puedan ser campeones no, no puedan ganar algo también. Entonces empecé a crear un montón de subhistorias eh, y luego empecé a ponerles apodos a estos monos, ¿no? estos chavos. Y luego empecé a ponerle nombres a las pruebas. Y luego se me ocurrió decir, ahorita que vamos de remención, pues ¿cómo le hago? A ver, todos los días yo salgo y les tengo que hablar, pero pues yo qué les voy a enseñar a estos, ¿no? Pues ellos me enseñan a mí, ¿yo cómo les voy a enseñar algo? Dije, pues voy a empezar a utilizar frases de grandes atletas y el conocimiento de alto rendimiento. Los grandes les empecé todos los santos días sabiendo cuatro frases, ¿no? Y empecé con las más clásicas de Michael Jordan y ahora me meto a temas de alto rendimiento de, de, de los autores más acuciosos, ¿no? De cómo funciona el arte de, de lo imposible. Y luego empecé a decir, bueno, pero ¿cómo les hablo a estos cuates, ¿no? Y luego dije, a ver, pues, y digo, lo voy a comentar aquí, ¿no? Pues ¿cómo le hago para que suene, pues como que tiene más mística, ¿no? Claro. Digo, perdón, lo voy a decir, pero pues en la iglesia hablan en latín, ¿no? Pues vamos a sacarlos. <risa> Vamos a, vamos a hablarles en latín a estos güeyes, ¿no? Y luego dije, Harry Potter también habla en latín, ¿no? Porque pues sus, sus este, palabras mágicas Los hechizos, son como el. Latín, ¿no? Claro. chisco en latín dije, güey, pues vamos a inventarnos unas, ¿no? Entonces empecé a poner nombres en latín a las pruebas. Y empezó a dar resultados, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el ciclus aceleratio, ¿no? Que es el ciclo de la aceleración, el ataque final hacia la cumbre. Y empezó a, a como a pegar y ahorita y lo comento porque estamos hablando un poquito ya de marketing y un poco de branding y un poquito de darle identidad a algo que pues no la tenía porque emanaba de otra marca. Yo no podía decir eso. Eh, yo no podía usar ciertas palabras porque se relacionaban con la otra marca. Entonces está padre el poder pues crear no y es lo que ustedes hacen todos los días. Le dan identidad a, a las cosas, le dan valor a las
2: cosas. Oye, Toño, qué padre escuchar todo eso porque. Tal vez hay, hay gente que, que podría decir, oye, pues es que el escritor es a quien se le ocurrió esta parte de la historia. Pero mientras más, entre más platico contigo, más me convenzo de que eres un alquimista, ¿no? El productor, diseñador, conductor, motivador, coach personal.
1: <risa> ah, esa es la otra, ¿no? Luego decía, los veía llorando y decía, bueno, ¿qué hago? Pues los tengo que animar, ¿no? Entonces me volví a, me empecé a mover, a, a convertir como en motivador, ¿no? Como, oye, levántense, carajo, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Y luego dije, pero pues si no se lo estoy diciendo a ellos, también se lo estoy diciendo a México, ¿no? Al final dije, pues allá afuera está bien complicado el asunto. Y al final, ¿por qué nos ve la gente o qué recibe la gente? Y luego dije, pues ¿cuál es mi misión aquí? Y me lo empecé a preguntar, ¿cuál es mi misión aquí? Nada más narrar carreras. Y, y dije, no, mi misión es inspirar a, a la gente que nos ve o que nosotros inspiremos. a la, O sea, ya yéndome a, como a la raíz, de a, a la razón de ser, ¿no? ¿de por qué existe un programa de televisión? Pues unos existen para hacernos reír, otros para, para entretenernos, para, claro. suspenso, ¿no? para entretenernos. Y yo dije, pues el Exatón, ¿para qué puede servir? Pues para inspirar. Eh, la verdad es que ha sido una aventura muy padre porque me ha permitido verdaderamente irme a la raíz o, o tratar de identificar la raíz de algo. Y creo que también por eso pues, hemos sido bien recibidos. O sea, creo que por ahí tiene, tiene autenticidad.
0: ¿no? Algo que acabas de decir que también me parece brutal es el proceso este ciclo del que acabas de hablar es incluso lo que creo que la pandemia le hizo a las marcas bueno eh, no se los, no se lo hizo la pandemia la pandemia digamos que aceleró el proceso porque tú decías a ver yo ya tengo la audiencia no ya tengo eh, el set ya tengo el programa hecho y gracias a dios la gente lo ve no que le pasa eso a muchas marcas no es una marca ya exitosa presente en un montón de lugares. Pero después dijiste, espérate, ese propósito que tal vez en las marcas lo llamamos propósito, pero, pero también funciona para las personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando volteas a ver a México en vez de voltear a ver a los dos equipos que tienes enfrente, creo que es también un ejercicio muy, muy de marketing que resulta para las marcas que, que logran trascender de su producto y dejan de pensar que solamente son eh, un líquido en una botella de 355 mililitros, que dejan de ser la marca que está impresa en una playera ¿no? y empiezan a pensar en el propósito, en su rol ante la sociedad, en el dejar un mundo mejor porque pues claramente el mundo que en el que estamos está mucho más jodido que el que recibimos de chiquitos eh, y, y también es parte del marketing. Entonces no sé si habías caído en cuenta, pero pero ¿qué, qué bases tan sólidas de marketing que pues no hay una prueba más clara de que sirven y que funcionan que cuando la adoptas en tu vida y que al final, pues tú no lo viste como una estrategia de marketing, lo viste como tu realidad, tu, tu reto que tenías enfrente, pero le agarraste el pedo muy cabrón, muy rápido para decir, pues me Yo creo que tu, tu analogía de la ola y el surfer, pues tú has sido un surfer de, de olas eh, gigantes, cabrón, porque has mantenido esa ola y cuando parecía que se iba a, a bajar eh, el nivel del agua, puta, subiste a la siguiente. Y creo que, pues, eso es una historia de. de de vida, de marketing, de cómo construir un legado. Y, y creo que es sin duda y, y con todo el respeto a los comentaristas y a tus compañeros cuando tú entraste, pero yo creo que la forma en la que tú despegaste en todos los sentidos, no solamente en la viralidad, no solamente en el alcance, pero creo que también en el reconocimiento y en lo que decías, no de estas viejitas, de esta gente que acompañas eh, en sus casas, pues obviamente es una trascendencia mucho mayor, no sin quitarle mérito a los demás, pero todo lo que te llevó el fútbol, los olímpicos y, y ahora lo digamos que lo explotas o lo aprovechas de esta forma. Creo que automáticamente te lleva a un lugar que te diferencia completamente de los demás. Y, y yo te quería hacer una pregunta y perdón por tanto preámbulo, pero hay gente que va por la vida diciendo, pues es que tengo que trabajar para cumplir con mis gastos, para llegar a fin de mes, para pagar mis deudas. Y, y hay gente que no tiene la magia que tú tienes o que tal vez nosotros somos muy agradecidos de tener, que es. Que, que la pasión esté conectada con nuestra profesión y, y tal vez esta es una de las preguntas más raras y difíciles que te vamos a hacer, pero qué le dirías a una persona que tal vez está en un momento medio bajoneado que dice puta no soy, no le tengo pasión a lo que hago todos los días, no, no me levanto y digo todo lo que nos acabas de decir puta me tengo que cuidar, tengo que estar al 100, tengo que estar en mi mayor capacidad. ¿Qué le dirías a esa gente después de toda tu trayectoria de tantos seguramente momentos difíciles que nadie ve? Porque esos no se viralizan y esos se viven solamente en la cabeza. ¿Qué, qué le diría Antonio Rosica a toda esta gente que a veces dice me encantaría que mi pasión fuera mi profesión, pero es mi realidad y es lo que hay, es lo que tengo? Uf, está tremendo. Yo también pasé esos tiempos, eh. yo también y todos. Yo creo que lo hemos
1: pasado, pero yo también tuve épocas en, la, en las que decía Hago un programa de media hora que en realidad dura 22 minutos y en realidad pude hablar dos veces, ¿no? Y cuando ya me estaba yo, estaba yo agarrando ritmo, pues nos teníamos que ir a comerciales, ¿no? Y qué sentido tiene todo esto, ¿no? Eh, sí, si sí, a mí también me pasó, ¿qué les diría? Les diría que, que en la medida en que mantenemos, nos mantenemos curiosos, yo creo que la curiosidad es, un, es otro de los grandes motores, ¿no? Me preguntaban por qué es lo que nos mueve a la reinvención y yo dije el miedo. Sí, el miedo es tremendo, ¿no? Pero el otro es la curiosidad. Y yo creo que en estos momentos, cuando estamos con una especie de estancamiento, yo creo que hay que permitir que nuestro instinto de, de la curiosidad siga vivo. Yo entiendo que a lo mejor el entorno no es el más, eh, el más esperanzador, pero en la medida que nos mantengamos curiosos y sigamos alimentando nuestro mindset, ¿no? Nuestra nuestra mentalidad, sigamos amueblando nuestra cabeza, nuestro espíritu, sigamos asombrándonos, provocándonos el asombro de alguna manera, sigamos buscando en otras, aunque sea la distancia, otras cosas. Creo que para cuando llegue esa oportunidad estaremos listos o seremos capaces de ver esa oportunidad que no estamos viendo. Porque esa es la otra. ¿eh? O sea, también a veces andamos a ciegas o medio ciegos. Vamos, en términos de comunicación, yo diría, y, y de marketing, ¿no? Y de medios y de consumo, de contenidos, diría, pues, vea, pues veamos más películas. Veamos, eh, le, leamos más libros, ¿no? Eh, leamos mejores autores. Eh, veamos mejores videos. Veamos mejores documentales. Salgamos de nuestra caja. Tomemos otro curso, ¿no? Pensemos de una manera distinta. Yo en los momentos en donde estuve más estancado fue creo cuando me, me puse a estudiar más, ¿no? Y por ahí parece que todo es una cuestión de la fortuna, pero creo que es medio, o sea, 50% fortuna y el otro 50% el que estábamos despiertos. Tal vez lo sintetizaría así, haz lo que tengas que hacer para estar despierto, porque esa rutina y ese trabajo, lo que hace es como anestesiarte, ¿no? O anestesiarnos. Híjole, pues haz lo que tengas que hacer para estar despierto, mano, y, y que seas capaz de tener los ojos abiertos porque por ahí pasa el tren
2: y te puedes subir. Wow, qué valioso lo que acabas de decir, porque creo que muchas veces nosotros por vivir en este limbo, ¿no? que, que puede ser el, el ciclo de despertarte y mi día fue exactamente igual hoy que el de ayer y sé que va a ser muy parecido mañana. Eh, este, este sentido de estar despierto y de motivarte y de estar dispuesto a, a consultar inspiración yo creo que es importante y creo que esto que nos acabas de decir seguramente para quien llegó a este a este minuto del podcast le va a nutrir perfecto y ahora quiero robarte y si, si me permites la palabra eh, hablando de marketing y el poder de las historias qué mejor maestro que un cuenta historias como Antonio Rosique ¿Cuáles serían tus recomendaciones en términos de storytelling? O sea, de, de, de contar una historia para la gente que nos escucha. ¿Qué es ese algo que te ayuda a ser un cuenta historias o a, o a poder contar una historia y hacerla interesante para una audiencia? Es una... Me
1: estás, básicamente me estás pidiendo como la fórmula alquímica, ¿no? Para...
0: <risa> y esa cuesta, güey. Esa cuesta un poquito más, güey.
1: Pero, sí, pero es muy buena. Y, y creo que esa fórmula pareciera que la tenemos que, que descubrir todos los días o, o reescribir todos los días. Pareciera que esa fórmula cambia. Yo creo que cambia. Te voy, te voy, les, voy, les voy a poner un ejemplo. Creo que algo que sirve mucho para contar bien una historia es que seas capaz de, ver, de, de verdaderamente ponerte del otro lado. Les voy a contar una anécdota. Yo soy un, un enamorado de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el amor de mi vida. Los deportes olímpicos, el espíritu olímpico, la flama olímpica. Todo eso es verdaderamente mi gran pasión. Y he tenido la fortuna de cubrir seis Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano. En Beijing 2008, tengo la gran fortuna de narrar una medalla de oro. Y México ha ganado solamente 13 medallas de oro en la historia. Y ese ha sido como que la, el, uno de los momentos de los puntos de quiebre en mi carrera. ¿no? O sea, ha sido uno de los, de los clímax de mi trayectoria. Aquella narración se viralizó ¿no? de forma brutal en todo México. Y lo que les quiero contar es, en ese momento, yo llevaba, para que Memo Pérez ganara la medalla de oro, tuvo que hacer cuatro combates. Bueno, el primero, pues ahí estuvimos bien temprano en la mañana. Yo creo que nadie nos vio, no pasa nada. Cuando se da la final, eran como las seis de la mañana de México ya México estaba despertando seis y media y estaba despertando con la noticia de que había un mexicano luchando por una medalla de oro. Madres, cabrón. o sea, la última medalla de oro había sido ocho años antes, la de Soraya. Y así te puedes ir hacia atrás, no eh, buscando medallas de oro, que son muy pocas. Yo cuando empiezo a sentir ese hervidero en el estómago, decir güey, te puede tocar una medalla de oro, cabrón? más te vale estar a la altura de esto, cabrón, porque esto Igual no te vuelve a tocar en tu vida. En el momento en que Memo gana la medalla, me pasa algo psicomágico. Yo me veo a mí mismo, me imagino a mí mismo. Bueno, no me lo imagino, me recuerdo a mí mismo viendo la medalla de oro de Ernesto Canto en Los Ángeles 84 en la habitación de mis papás y yo con ocho años viendo la televisión y viendo un mexicano entrar a la meta. Esa, esa conexión que a lo mejor es como técnica actoral, no es como el método de los actores, hizo que en ese momento yo sacara la emoción necesaria y las palabras necesarias para, que esa, para poder contar esa historia. En pocas palabras, empecé a contarme la historia a mí mismo. Empecé a contarme la historia a mí mismo cuando yo tenía ocho años y, me, y le empecé a contar la historia a los papás de Memo Pérez y me empecé a imaginar Uruapan, Michoacán, y la casa de Memo abarrotada con los primos, amigos, vecinos, colados. Porque además yo, ocho años antes, me había tocado en mis primeros Juegos Olímpicos, yo no fui a Atlanta, me tocó ir a la casa de Bernardo Segura. Y Bernardo Segura gana la única medalla de México en Atlanta 96. Y me toca estar en San Mateo Atenco, en una como bodega que había condicionado la familia para que fuera todo el pueblo a ver a Bernardo. Entonces yo ya, me, ya tenía como que ese antecedente, empecé a como decía Steve Jobs, no connecting the dots. Güey, sí, claro, yo hace ocho años estaba viendo a la familia ver a un güey ganar una medalla y yo hace 30 años, 20 y años estaba yo viendo a Ernesto Canto y en ese momento empiezo a decir de memoria a los 12 medallistas de oro de México en toda la historia. Y es ahí cuando me quiebro, cuando me pongo a llorar porque me, porque me estaba viendo yo a mí mismo. No sé si contesté la pregunta o no, pero en pocas palabras lo que quiero decir es intenta contarte la historia a ti mismo, pero no, a, no, al, ti, no al ti mismo de este momento. Cuéntatela, cuéntasela al chavito o cuéntasela a esa persona que vas a ser tú en 20 años. Y vas a ver cómo te cambia la emoción y cómo le cuentas esa historia con un montón de cariño, sensibilidad y amor. Hay un pequeño ejercicio para rematar esto de New Balance, que a lo mejor ustedes conocen. Se llama A Letter to My Future Self. Y agarraron una serie de atletas para The Players Tribune y dijeron, escríbete una historia a ti mismo, pero en 20 años. Y hay un güey que se llama Boris Berian, que es campeón mundial de los 800 metros, y dice, Dear Boris, todo esto que hiciste valió la pena. Cuando nadie creía en ti, cuando nadie daba un peso por ti cuando pensabas que estabas hecho para más. Te acuerdas de los entrenamientos, te acuerdas de todo el sudor, te acuerdas cuando estabas solo y así empieza el güey. O sea, creo que una buena técnica y creo que debe haber varias es cuéntate la historia a ti mismo pero cuando eras niño
0: o cuando vayas a ser anciano y vas a encontrar un montón de cariño. Qué chingón. Pues... Pues yo creo que lo que te diría y lo decimos mucho, seguro la gente que nos escucha decir otra vez van a decir que nos podríamos quedar aquí todo el pinche día, pero sí nos podríamos quedar <risa> con, con la pasión que, 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 que hablas, con la forma en la que cuentas las anécdotas. Sí, es una realidad que pues para nosotros que además pues somos apasionados y por eso hacemos, eh, hicimos este podcast, que además nunca nos imaginamos tener gente como tú en este podcast, te lo te lo, te lo decíamos offline pero, pero este podcast empezó como un proyecto como un hijo pandémico, empieza la pandemia decimos hay que ponernos a hacer cosas eh, que siempre hemos querido este, y, y, y empieza este proyecto no como un proyecto secundario a lo que todos estamos haciendo en ese momento y, y solo se, se mantiene vivo por tener gente que está completamente apasionada y, y, y con eso me gustaría cerrar, agradecerte por el tiempo eh, por esa humildad y esas ganas de seguir contando tu historia, pese a que mucha gente la ha escuchado en foros mucho más virales que nosotros, pero pero puta, esa humildad y esas ganas de compartir y de pensar en el mensaje que vas a dejar, en, en, en el impacto que vas a dejar del otro lado, te lo agradezco porque no se, no se encuentra muy fácil, no, no, no lo vemos en el día a día. Y, y también esa capacidad de no perder piso, porque creo que cuando hablaste de pensar en, en el tú chico y en el tú grande, me queda claro que tú cuando le hablas al, al Antonio Rosique chico y al Antonio Rosique mayor, a los dos les dices no te vueles, no te pierdas, no te intoxiques y mejor dedica esa energía a ser un mejor Rosique en la actualidad. Eh, te quiero agradecer en nombre de todos los que hacemos OnBranded. De verdad, una de las mejores pláticas, capítulos, lecciones. este Y bueno, a todos los que nos escuchan, que nos sigan en OnBranded, en donde sea que escuchan podcast, que sigan el trabajo de Antonio Rosique. Dentro y fuera de Exatlón, eh, la trayectoria como, como comentarista, como alguien que trae el deporte corriendo por sus venas. Y, y de verdad, Antonio, que es un, es un gusto. Yo crecí contigo en la tele, crecí contigo viendo partidos de fútbol, siguiendo la selección mexicana, viendo la Champions. Y hoy es también un, un, un gran sueño cumplido de poder compartir micrófonos con alguien que me inspiró en muchos momentos de mi vida a decir puta, Sí se puede trabajar en lo que te apasiona y te lo agradezco porque nos acabas de dar un regalo a nosotros y a los que nos escuchan muy grande y, y de verdad lo apreciamos muchísimo.
1: Alejandro, muchas gracias por tus palabras. Bernardo, no, gracias por invitarme. La verdad es que me la pasé súper. Me encanta platicar con, con personas como ustedes, no? Que son apasionados de pues del marketing, de la comunicación, pero sobre todo de conectar con los seres humanos. O sea, Hay una magia, no? En la conexión con los seres humanos, ya sea para, Colocar una idea, un producto o contar una historia o llegar a su casa a través de la televisión. Y empezamos hablando de reinvención y quisiera nada más cerrar con esto. Si tienen oportunidad y para toda la gente que nos escuche en este podcast, eh, lean el libro de Endurance, la historia de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton fue uno de los grandes exploradores del Polo Sur. Estamos hablando de 1914 un güey que fue capaz de tener tanto liderazgo y tanta capacidad de reinvención que su barco se quedó atrapado entre los bloques de hielo y lejos de perder a un solo miembro de su tripulación, sacó vivos a los 27 después de 18, 19 meses varados en el polo sur y fue capaz de regresar vivos a todos a, a Inglaterra en un alarde de reinvención de cómo, era, cómo es capaz un ser humano de adaptarse hasta las condiciones más mortíferas y aún así eh, pues darle la vuelta a esto. Somos una, una especie muy adaptable y pues ahí, ahí dejo también ese ejemplo que es una de mis historias favoritas. Soy fan de los exploradores del mundo, de los alpinistas, de los montañistas y ellos son los, que, los auténticos maestros en la reinvención. Muchas gracias Alejandro, Bernardo y... Pues que sigan teniendo todo el éxito.
2: Al contrario, Antonio, muchas gracias. Y me uno a, a la celebración de, de Alex, a la admiración de su carrera. Y que ojalá y estos sean los primeros 25 y que nos podamos volver a ver en estos micrófonos para celebrar los 50.
1: Los 50. <risa> Sería muy bueno a ver cómo estamos. A ver <risa> si nos reinventamos o no.
2: Seguro, seguro gracias. ya habremos ya, ya tenido tres vidas nuevas. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, muchachos. Gracias.
0: On Brand un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.